0: 聊完了第一天啊，两个焦点比赛以及四个非常热门的球队啊，第二天可以说是真正的 NBA 的揭幕日啊。这个众多球队应该是二十二个球队登场亮相，那也是不乏很多亮眼的表现啊。那从第二天的这个 NBA 的比赛中啊，我们来聊一聊，我们可能很难这个面面俱到啊，我们聊一下这个让我们印象深刻的球队和球员吧。要不让我们从这个。比分最高，这打了双加时啊！这关注度可能也是当天最高的这场比赛——尼克斯和凯尔特人的比赛了起。聊起那这场比赛呢，可以说啊，这麦迪逊广场花园啊，主场的气氛真的是非常的棒。虽然没能机会去现场看球啊，但是通过这个电视机，比赛这现场气氛，尤其是到了第四节啊，可以说是非常的焦灼。那客场的凯尔特人这边呢，杰伦布朗。四十六分应该是他职业生涯的最高得分了吧？而且好像是波士顿凯尔特人队
1: 史揭幕战的最高分啊！你想想，这个荣誉满满的俱乐部能够拿到这样一
0: 个这个头衔，也是很不容易。没错，也是印象中啊，近几年这个 NBA 的揭幕日的比赛中啊，可能是个人得分最亮眼的一之一了。而且呢，这个球队的另外一个主力球星啊，当家老大这塔图姆。基本上全场也是在替补，不是替补啊，在就卧底的状态是吧？三十投七中，真的是拉胯到不行啊！这个最终第四节真的是凭杰伦布朗的一己之力啊，把球队拖入了加时。那最终是打了两个加时。那这场比赛其实让我还是看到了很多亮点啊！一方面是杰伦布朗，另外一方面呢，就是在这个。中锋的位置上啊，就阿木，你现在是不是越来越相信我的这个理论？罗伯特威廉姆斯要把这个霍霍福德淘汰了。罗伯特威廉姆斯
1: 最让最夸张、最让我惊讶的一点啊，就是他这个控制犯规啊，这简直是神速光速进步，就一次犯规是吧？没错，<笑>太
0: 恐怖
2: 了。对你
1: 别说，你这个对面的米切尔·罗宾
2: 逊也是曾经的犯规大王，这场比赛也是最后打到封掉时都没有问题是吧
0: ？两个犯规。两个犯规
2: ，所以关于霍福德，其实他因为新冠的问题还是没有上场嘛，所以这个我们还要以后看一看。
0: 那其实尼克斯那边呢也是啊，这个很多球员、啊、发挥的非常的出色。那我们之前啊比较担心啊，上赛季几乎是职业生涯突飞猛进的兰德尔能不能延续上赛季状态呢？那至少第一场看来啊还有那个样子、啊，三十五分，八个篮板，九个助攻，关键罚球非常的准要、啊，八罚八中，三分球八投三中，俨然就是尼克斯老大的感觉啊！一。几乎是尼克斯感觉过去这很多年啊，这甜瓜出走之后啊，这个球队可能是最亮眼的球星了。而且这个福尼
1: 耶打的也很好啊
0: ，当时给他 1,900 万合同的时候，啊、很多球迷还在嘲
1: 笑这个太贵了。但这场比赛是不是一看突然就值了？真
0: 香了！这第四节加加时赛的那几个三分球就值 1,900 万了。你说后面整个赛季不用打就都够了，是吧？
2: 所以现在来看啊，这凯尔特人队还真的有可能跟尼克斯啊变成是同一个档次了，是吧
1: ？那确实有点异常论了。但是我同意的是，尼克斯比我想象的状态要好，就是说上个赛季啊，并不是吃饺子。
0: 那除了这个杰伦·布朗的优秀发挥啊，其实当天还有很多年轻人啊，年轻的球队让大家眼前一亮。就比如另外一场打的也是异常焦灼的比赛啊，这个最后战到了呃可以说是最后一秒，那就是三球领衔的黄蜂是一分险胜了对面的印第安纳步行者啊。那这场比赛。这三球啊，可以说是非常对得起我赛季初对他的看好啊。其实，在我们的西域团这个独家这动态里面啊，其实我最近这周是发了两篇文章，是回顾了一下我对于这东西部啊，我们当时三十天三十支队里面这东西部就球队战绩的预测，并且我把东西部我预想中的排名啊都列了出来，也列了东西部我最。可能最我认为啊，最让人惊喜以及最让人失望的球队，以及最琢磨不透的，当时啊，就剧透一下。如果想看全部的话，大家记得去订阅我们的新米团。那我剧透一下，这里面我就写到啊，这东部最让我觉得惊喜的球队之一啊，有可能就是这支黄蜂，而且啊，这个球弟啊，我我觉得越来越像我说的这个最快进步球员了，是不是
2: ？这。是不是最快进步球员啊？其实现在还不好说。但是开话我们这个之前也不能算打的赌吧？我觉但是我觉得这个是很有意义的一个健康的赌局啊，就是这个拉梅罗球和莫兰特以后到底谁的上限更高，谁是更好的球员啊？其实从揭幕战来看，我觉得两个人应该打成平手吧？可不可以这么说
0: ？没错，嗯、呃，像那么一回事对。
2: 对，拉梅罗是总体来说的数据更全面，对吧？更全面。呃、三
0: 分球给我看呆了，对，三十一分，九个篮板，七个助攻，更关键是三分球九投七中
2: 。对，这个九投七中肯定是不可能延续的，对吧？这，但是这场比赛确实打得非常不错。另外一场的莫兰特其实打得也是非常不错啊，而且这两个人的关键区别是，莫兰特虽然他这个篮板和助攻没有他那么好看，
0: 但是但也差不多了，三十七分。六个篮板，六个助攻，那边是三十一加七加加加六嘛，加八是吧？这边是三十七加六加六，差不多了
2: 。但是如果你看这个比赛，因为这场比赛其实我都是我这个重点关注。昨天重点关注两场比赛啊，拉梅罗球他是一个组织者，这场比赛你说拉梅罗球是最惊艳的球员，我不我不同意。我觉得这场比赛最惊艳的球员是戈登·海沃德
1: 。最最惊艳的是他的发型，我的妈，太丑了！怎么搞的，把自己搞成这样？
0: 呃、我还以为你最惊艳的是第四节那个<笑>这个可能这个中接近中场的打板三分球是吧？那球如果不进，这球队这最后也没戏了。这最后
2: 的时刻基本上就是戈登·海沃德接管比赛对，对吧
0: ？对
1: ，
2: 各种单挑，最终的杀手，没错，对吧？所以拉梅罗球现在定位肯定还是一个全面的组织，但是他肯定还不是一个杀手。那这支球队真正的杀手啊，可能还要靠戈登海沃德。但是莫兰特就不一样了，对吧？莫兰特在最关键的两分钟啊，好像连得了三分球加两个突破，应该是得了将近十分八分的球啊。所以这个莫兰特他是一个杀手，但是全面性包括体型可能不如拉美罗球。所以我总结一下，在 NBA 的首日比赛里面啊。这两个球员应该是一比一打平
0: 。没事，阿、啊、我们都约了二十年之后了，你不用不着每一天都在这做笔记的
1: 。这<笑><笑><笑>但确实，拉梅罗球他这个打的有点大将之风了，和我我也觉得他比上个赛季是有进步的。而且黄蜂队整个队的氛围非常好啊，就是大家分工非常明确，非常欢乐
2: ，对，很欢乐。主
0: 场的氛围真的是太好，了。主场的解说。
2: 特别是配上主场解说啊，哇，那绝对是联盟里面最夸张、最有激情的。没错，就基本上是场上都是黄健翔那个什么伟大的意大利那个水平。<笑>
1: <笑><笑>那说到他们对面的步行者啊，其实我想提两个，一个就是布罗格登的发挥非常的好，就是我觉得七六人没跟他换啊，真的血亏了
0: 。<笑>而且布罗格登刚刚的这个续约啊，现在看上去其实还是价格合理。对，而且已经换不了了。哎
1: 不能交易了。另外就是他们的这个大龄新秀多尔特啊，之前我们在节目里面这个最佳新秀没有提到他，但是有这个我们的老朋友给我们留言说应该提一提。确实啊，这场比赛看非常的成熟，三分球是真的准啊，而且好几个是顶人头。没错
2: ，但是我觉得大家也不用太反应过度吧。就多尔特这场比赛确实打得好，但是。首先，他能不能保持那么准，我是怀疑的。第二，他们这个位置人太多了
1: ，对吧？兰姆也回来了。这个
2: 兰姆回来了以后，肯定要调整一下状态，对吧？勒维尔还没打呢，是不是？如果勒维尔回来了，这个杜埃特的时间可能也要被压缩了
0: 。还沃伦呢
2: ？沃伦应该回不来了，短时间的应该是回不来了
0: 。那其实说到刚刚三球，这二年级的第一天就非常的出色啊，让人非常的惊艳啊。那其实。可以说，职业生涯将会跟三球啊一直相提并论的另外一个球员，也是职业生涯这二年级的第一天啊来学校报道，成绩非常的出色，那就是来自明尼苏达森林狼队的安东尼·爱德华兹。那其实、啊、在之前呃十大的球员中啊，我们把球弟在这个控球后卫夸了一番啊。那其实，在得分后卫啊，我们也是夸了一下爱德华兹啊，上赛季就不说。一年级到二年级啊，就是上赛季一年级的上半个学期和一年级的下半个学期就有质的飞跃。那现在二年级的第一天回来了，完全让我们看到了一个升级版的华子，个子是更高了，更关键是这个三分球比上赛季还要准啊！是
1: 不是我预测的最快进步球员看起来也变得很像了
0: ？没错，看上去啊，他跟这个拉梅罗，我觉得都有机会啊去争夺这个奖项。那华子呢，这场比赛啊。这个二十九分，更关键的三分球十二投六中。但是如果你看比赛啊，就是如果论观赏性啊，这个主场的森林狼的气氛啊，真的是非常的不错啊。这场比赛，这个森林狼要暴扣有暴扣，对吧？唐斯有一记这个这个几乎是快攻罚球线内一步起跳的单手劈扣，华子好几个非常精彩的进球啊，而且很多不讲理的三分球。
2: 那森林狼之所以这个主场气氛这么好啊，而且感觉跟上赛季比是焕然一新的球队，还是靠对
0: 面这火箭啊太菜了，对吧？<笑>太菜了，对吧？太菜来衬托了、啊。阿木、啊，你还记得吗？这场比赛打一半我就跟你说，你赶快去看这对面这火箭几个小后卫在干啥呀、啊？这不仅是菜，这就这完全就是这失误集锦啊，是吧？各种花样失误。我觉得这
2: 个火箭队教练是有责任的，对吧？新赛季赛季前演练那么多，感觉之前打比赛的时候发现根本没战术啊，对吧？小布特确实这场比赛打特别差， 9个失误。那杰伦格林也好不到哪边去。所以我在想，是不是就我们看今年的这个首日比赛啊？今年我们抱以希望的几位明星新秀，除了莫布利啊，就我认为之前我认为是本届最强球员，发挥的好像是比较不错以外，其他几名靠前的新秀啊，好像打的都不咋地。这样，还对比一下这个上个赛季，我们以为是选秀小年，对吧？这个拉梅罗球以及爱德华兹的发挥啊，是不是感觉这大小年好像搞反了呀
0: ？我觉得还是,是还是维持过程是吧？看、哎、有点早，你毕竟二年级很不一样，虐一年级，这不是理所应当吗？是吧？毕竟多吃了一年的肉呢，而且多了一年的 NBA 的训练啊，还有这个经验、啊、还是不太一样。而且你光看华子前几个月刚进联盟的时候也不行啊。像他这种，包括杰伦格林，跟他很类似啊，就这种靠这个得分的球员，你刚来 NBA， 这个命中率啊、失误啊，肯定都是非常的糟糕，需要一段时间去适应的。但
1: 是我们看好的这个成熟稳重的萨格斯，是不是也非常拉胯啊？
2: 你比萨格斯比这个杰伦格林还拉胯、啊，真的是大跌眼镜啊！
0: 怎么回事？其实我还想继续说一下森林狼这边啊，就刚刚我说啊，在西米团里面我发了这个独家动态的这个文章啊，这西部这边我选的最有可能让人惊艳的西部球队啊，就是森林狼。其实这场比赛、啊、是这个。这首日我看的最关注的一场比赛之一啊，这可能在普通球迷看来非常小众的，而且两个弱队啊，有什么意思？但是我特别想看这支森林狼，新老板、新这个经理、新教练是什么样一个氛围啊？那真的第一场让人看到了未来的希望啊，真的是非常的出色，而且整个球队啊，进攻的天赋不说了，刚刚说了这华子啊，包括唐斯啊，打的也是非常的出色。而且进攻有点溢出了，像比斯利只能去打替补了，是吧？更关键是什么呀？这支球队我觉得整个气质变了。就是芬奇教练其实一直是我觉得在联盟有可能是很被低估的，一个这个教练、这个制服组的人选啊。这场比赛让我看到了森鹰狼在防守端的增强。就之前我们说森鹰狼可能是一个攻强守弱的球队，啊，球队的几大主力很多都是攻强守弱，但这场比赛森鹰狼全场。盖帽加抢断，你们猜一下多少个？全场整个球队盖帽加抢断三十一个，比过去啊整个赛季 NBA 二零到二一赛季整个赛季的每一场比赛任何一个球队单场的这个盖帽加抢断的数还要多。上一次三十一个要追溯到二零零九年了，加内特。二零零九年啊，就任何一个球队啊，不是说森林狼啊，是任何一个球队，要到二零零九年了。所以其实这个三十一个盖帽加抢断还是非常恐怖的，而且球队有很多个球员，这个盖帽抢断都是叫叫做这个多的让人发指啊！比如说这个杰登麦克丹尼尔斯，第一节就给你三个抢断，两个盖帽，是吧？全场虽然最后是四个抢断，两个盖帽，整个球队大家防守非常投入。而且我们之前说了，爱德华兹在赛季开始之前也说了，我下赛季目标就是两个抢断场均，这一场这个没没及格、啊，只有一个。但是至少球队这个防守的态度是之前森林狼烂队时期从来没有见到过的
2: ，这点我还是比较同意的。就是你总体感觉这支森林狼啊，知道自己在干什么，知道自己的弱点在哪里，然后呢，再通过休赛期啊，包括培养新球员啊，来补强他，包括你看他首发阵容里面啊，上了奥科吉和麦克丹尼尔斯这两名球员，基本上就是防进攻啊，非常非常拉胯的，对吧？联盟里面绝对是。没有首发水平的进攻能力的，但是配上他们三个比较炸的进攻球员搭配起来，哎，他就 make sense， 他就很均衡，转得起来了，对吧？不是一定说你要上五个这种得分特别爆炸，或者说五个都是综合能力最强的，你要这个适配起来啊，是最合适的才是这个球队啊赢球的关键。就对比另外一支我想聊的，就是非常非常失望，不知道开挖是不是也是你本赛季可能预测最失望的球队啊？就是。这个、啊、
0: 等一下，你你都没有去看我写的文章吗
2: ？啊，我需要看吗？开花，
0: <笑>你付费了吗？你要是没付费，你还是看不了，我不能给你看盗版我。我
2: 好像没付费，那我赶紧去充钱
0: 。我付费了，我可
1: 以去看。但我都知道开花要讲什么，他说上半句，我都知道下半句是什么了
2: 。就我觉得我要讲的这个球队是新呃新奥尔良鹈鹕队啊，就是就鹈鹕队这球队，你不知道他在干什么，对吧？他这个休休赛期的操作啊，操来,操,来操去。也没有补强，也没有这个填补自己的问题。你看一下他的球员，虽然说把这个亚历山大沃克提上来，哎，好像得分能力挺爆炸的，但是你真的需要这样得分能力的球员吗？这他真的是你现在需要赢球的球员吗？包括提前续约瓦兰丘纳斯，瓦兰确实是个比较不错的球员，但是他是你这支球队现在需要的球员吗？好像也不是，
1: 就不知道这球员在干什么，跟去年亚当斯那个操作一样一样的。而且这球队态度就不行啊！那个胖虎，收赛鸡长了一圈，根本就没有
0: 控制好体重啊。其实鹈鹕这一块真的是让人有些担心啊。呃，一方面是这场比赛、啊、明显看来球队啊还是这个轮转有些混乱、啊；另一方面，其实我更担心的是胖虎的这个健康问题啊。呃，胖虎，蔡恩现在是应该啊赛季的前两个星期是注定要确诊。那其实球队官方的说法是这样的，就是说胖虎应该是两周后 reevaluate， 对是吧？是再次评估他的伤情。那意思就是说前两周肯定不打，后面打不打再到时候再看看情况。这个看情况就不一样了，对吧？就跟我跟正经说，正经，哎，我们哪天一起去吃饭吧？正经说好的，看情况。<笑><笑>那就结果等了两年<笑>是吧？就就估计吃不成了，对吧？
2: 而且官方的说法是说啊，如哪怕是胖虎回来以后，都要有负荷管理的，是吧？都不会让他全勤打
0: 。而且啊，最让我担心的是什么？胖虎今年来球队训练营报道的时候啊，体重已经超过三百磅了。上个赛季胖虎打球的时候啊，体重是两百八十磅上下的。其实球队当时看到三百磅的胖虎的时候，就有点慌。就你这个脚不坏，那就是不可能的。而且是因为他休赛期，其实那也不能怪他，不是说他在家天天吃零食啊，是因为什么呀？他休赛期做了这个脚部的手术，那肯定他的有氧训练是跟不上，对吧？他你你脚部受手术了，你不可能天天去跑步啊，你有氧训练能练，你想你要是想练你能练，但是给你多了借口，对吧？所以说胖虎身材走样了，现在还是在康复的过程中。呃， 什么时候回来不知 道， 回来又要复合管理。回来一说复合管 理， 再加上三百磅的体 重， 有可能到时候回来就三百一十磅 了， 状态肯定很糟糕。那基本上等他能回到上赛季那个场均二十七分、全明星级别的球员的水 平， 那基本上半个赛季过去了。那对于鹈鹕来 说， 鹈鹕基本上这个赛季又要泡汤了。其 实， 在三十天三十队里 面， 我说 啊， 其实鹈鹕现在管理层是如坐针毡啊。这个球队的容错率现在看上去啊，主力都很年轻啊，但是容错率其实并不高。他的这个未来的窗口的乐观性啊，并不比森林狼好、啊。胖虎现在是三年级，那后面就是遇到要续约的问题了。那你球队是不是有足够的战绩的支持，能让胖虎未来把自己的这个未来至少五到六年这个交给你的球队，对不对？而且像胖虎这种级别的。球星三年级还进不了季后赛，这有点说不过去了吧
2: ？那相比于对面的七六人啊，确实这场比赛鹈鹕应该是毫无还手之力。虽然七六人没有西蒙斯，但是这场比赛赢了，感觉也并不能看出特别大的这个问题。多点开
0: 花呀、啊，多人上双，而且上二十是吧？而且基本上就是血虐对方啊，像这个库格马兹啊，像这个庄神啊，都是。垃圾时间上来刷的基本上是那首发水平的数据，风生水起刷的，没错，这大地基本上都没有用力啊。其实我这场比赛开始之前，我是以为大地是要给西蒙斯一点颜色看看，是吧？就是属于西蒙斯，你你对吧？你我比赛就不打算了，你训练也不练，好，我们球队不要你了，不要这个西蒙斯，我们照样能赢球。我以为大地能给你个四十加十，给西蒙斯一个下马威，结果。大地打了二十五分钟，这个球队已经领先太多了，都不用上场
2: 。而且，其实我们开头说把这个话题先放到前面，其实我觉得联盟现在最大的话题就是本西蒙斯，对吧？要我们来聊聊现在西蒙斯的近这个近况吧。今天刚刚出的消息啊，是西蒙斯说了，而且我其实我都料到了，就是我当时在想，我说西蒙斯如果不想打球，他不能找点借口嘛，说自己伤了，他而且特别可以找那种借口说你自己。心里面受伤，对吧、啊？我有 mental 意识，我有这个精神上的问题，不能打比赛了。这种是可以逃避的，而且你有这样的借口以后，你连哎，你七号人还得照样给我发工资，对吧
0: ？而且啊，西蒙森他是先试了更简单的，就跟小时候我们不想上学说肚子疼，对吧？你肚子疼啊、哦，五花八门的原因都可以。西蒙森他估计他不敢讲肚子疼啊，他跟球队说我背疼，然后。球队队医检查了，说没事你没事你只<笑>是受不了疼是吧？然后陈金龙我
1: 脑子有问题。<笑>他这个明显就是给球队、给教练这个脸色看了，都已经就是摆在明面上了。我看那个小视频，不知道你们看了没？就是他训练的时候，手机都插兜里，手里面揣
2: 个 iPhone 是吧？
1: 对，就完全没想练啊。这哥们而且不光是不想练，而
2: 且要给你难看，让你觉得。让大家都知道我不想练，对
1: ，这个太夸张了，就是这个这个职业素养啊，就是已经没有职业素养可言了
2: 。我倒觉得，其实这一系列操作都不一定是西蒙斯自己的主意，我感觉就是他背后的经纪人在使坏
0: ，是吧？以及保罗吗？对，富保罗。所以啊，其实我之前说了，这个背后的较量，你表面上你看是西蒙斯跟七六人。的较量，其实背后就是现在势力越来越大的这些球员的经纪人团队和球队老板之间的较量，对吧？西蒙斯这招使成了，呃、装肚子疼不来上学可以，那以后班级里其他的同学也会这样的，隔壁班的人也会这么装的，所以说现在这个较量就是。会影响未来联盟这个球员经纪人跟球队之间的关系的，所以两边其实现在都不愿意松手，都希望自己成功
2: 。但是西蒙斯的口碑就变成了最大的牺牲品。这哥们我觉得他以后都不敢去费城了。他去费城估计要带一车保
0: 镖。而且你知道他已经就是西蒙斯啊，当时我们录了三十天三十队这个七六人。录完之后，立刻西蒙斯来球队报道了，对吧？其实当时虽然新闻说西蒙斯来球队报道啊，我是还是在我当时补录的那段里面说了，我说其实西蒙斯的能不能打比赛还是不确定的，还还是很有可能西蒙斯被交易了。你知道为什么吗？就是因为西蒙斯那个周一突然来球队报道的同时，有一个费城当地的地产经纪商发了一个推特。说西蒙斯刚刚把他自己在费城郊区的那个房子啊放在市场上出售，你来球队报道了，同时你在卖你家房子，<笑>他不说你就明白了，<笑>他就是来卖房子的，<笑>他,就<笑>他就是来卖房子，<笑>真的。当时这个像推特我一看我就知道，懂了，他就是怕被罚款。不得不来报道，但是心里面已经决定了，老子都不住这儿了，我的房子都要放出去卖了、哎。但是你怕罚
1: 款，你干嘛要迷之操作，啊？又不配合训练，最后还不是被罚了一百四十万吗？这不搞笑吗
2: ？一百四十万是小啊，三千万是大，啊，对吧？你靠这一百四十万能把三千万赚回来，其实也是行的。而且我越想越觉得，就包括开化，你刚刚一顿分享，我越想越觉得，这是赖不了西蒙斯啊。这不是西蒙斯自己的决定啊，这是他背后的团队的决定，都是李西广背后的资本操作，是吧？都是资本操作、啊，是西蒙斯对对、啊、<笑>进程最大受害者金。对啊，西蒙斯感觉就是个铁憨憨呀，对吧？而且。之前也是泡过真扎的男人，对吧？应该人品也不是太不会太差的
0: 。<笑>那那这个不好、哎、是不好说。开好车就一定是好人吗？
1: 阿、啊、木这，阿<笑><笑>、啊、木这波洗地，我靠，这是太用力了，不能理解。但是我还是觉得西蒙斯有没有
2: 问题，肯定有问题。但是他背后的经纪人和这个七六人的管理层啊，我觉得问题其实更大。造成最后这么一个难收拾的残局啊，而且是可以算是美国一个体育界里面就闻所未闻的一个一个闹剧。闹剧啊，我觉得肯定是一个巴掌拍不
1: 响的，不是西蒙斯一个人的问题。对，美国的有网友都在留言呢，就是说他以后再也不敢嘲笑自己的女朋友喜欢看美国的那些肥皂剧闹剧了，
0: 因为他自己现在就看得津津有味。西蒙斯，没错，这。这真的就西蒙斯的这出闹剧啊，真的是就让我们这些吃瓜群众啊看得非常的就是开心，但是让费城的球迷啊真的是心里面非常的窝火啊。刚刚说西蒙斯可能是这个资本的斗争背后的这个牺牲品啊，那其实旧人这个球队啊也有可能是作为这个牺牲品啊，是吧？大地的青春，这个球队的这个赛季的战绩啊很有可能受此影响、啊，虽然第一场。虐了对面的胖虎缺阵的鹈鹕啊，但是七六人这赛季的战绩，在这个非常强啊，可以整体实力可以说是有所提升的东部啊，我觉得未来前景还是非常的迷茫的
1: 。其实说到整体实力提高的东部啊，我还想提一个球队，就是公牛啊，不知道两位有没有去看公牛的比赛？这个拉文，哇，打球实在是太好看了。他绝对进化了，真的好看。绝对进化了，如果没有看过的朋友，一定要去看一下，太飘逸了他打球
2: 。而且以前我们觉得拉文打球好看，是因为他这个飘逸的滑行扣篮，对吧？特别好看
1: 。现在他这个跳现在扣篮
2: 也是特别漂亮了，特别像那种被打翻身的跳投啊，很就感觉在看科比和和甚至和那个、MG、对，甚至有乔丹的感觉。
0: 你你你你们那个越吹<笑>越吹就有我觉得，我觉得我们当时没有不是说
1: 能力
2: 啊，我们只是说这个观观赏,观赏性
1: 很强。对，我觉得我们当时没有把它排进我们这个得分王的竞争啊，是有点大意了。这我倒不
2: 认为啊，因为他们这个球队其实能得分人实在是太多了。对，就德罗赞加上五切维奇，要消耗很多拉文的出手权的。
1: 不过这支球队呢，多多少少还是有一点问题啊。就是首先一个就是进攻端，他们跳投有点多。就刚开场的时候啊，拉文跟武切维奇打了好几个手递手的战术，但后面都不见了。就这个战术其实我觉得还挺好的，因为武切处理球的能力也很强啊，这个可以衍生出很多的变化。另外一点就是这个防守端，就内线防守跟我们预测的一样，有点菜。这个被被开花的宝藏男孩斯图尔特跟他最喜欢的球员奥林尼克各种吊打<笑>，<笑>但是这个外线的防守其实还是不错的不。本不
0: 喜欢奥林尼克呢？你们老这么说，我现在其实还挺喜欢他。我那场就那天比赛，我真的就心里非常纠结，到底是支持我的这宝藏男孩斯图尔特呢，还是支持你们给我的我最喜欢的球员奥林尼克呢？<笑>真的是非常的纠结啊！而且我都给自己起了一个新外号了，不是说斯图尔特，他叫。牛肉汤嘛，我现在这我的自己的新外号叫做牛肉粉丝，<笑>就非常 soft， 对吧 ？You soft，、嗯、是非常的有味道，油<笑><笑><笑><有>腻。<笑><笑>那其实啊，这个最后我想说一下，这个虽然。很多球队啊打出了高比分、高得分的比赛、啊。其实当天有两支球队啊，可以说真的是面对不强的对手，但是进攻完全是不在线啊。一个是刚刚说的公牛的对手、啊，对面底特律活塞，状元康利汉姆依然是没有办法出阵啊，球队只得了八十八分。另外一个就是多伦多猛龙了，这个球队两年之前还在 NBA 之巅啊，那现在没了卡哇伊，没了丹尼格林，没有了。这个洛瑞，那现在西亚卡姆也是受伤啊，这球队这个赛季的状态真的是让人有点糟糕啊。这个全场只得了83分，而是面对几乎是联盟可以说防守垫底的球队之一啊，华盛顿奇才也只得了83分。球队整个球队的命中率啊，投篮命中率，而不是三分球命中率啊， 3 0三分球命中率 20% 之罚球命中率 70%。我不知道这是不是创了联盟历史记录啊，但至少我应该是过去这么多年从来没见过球队整体投篮命中率这么糟糕的比赛
1: 。你搞错了，对面的强力引援库兹马 ，Y Y D S， 怎么打得过
2: ？真的是你真以为这是奇才还是去年的奇才吗？他们已经进化成了联盟顶级防守球队了。没
1: 错，就是
2: 因为库兹马和 KCP 的加入，啊<笑>，对不对
1: ？士别三日当光，当刮目相看。我马哥。
2: 而且马哥昨天好像意外的发了一条推特，<笑>然后库兹马立马上掉了，
1: <笑>是吧？我发了一次害，<笑>太搞笑了，啊、<笑>是吧
2: ？对，马哥说湖人，在没有马哥的情况下，战绩零胜七连败
0: ，七连败、呃。对，然后还发了一串表情，是吧？估计你知道吗？他发完之后就收到了老詹的电话，<笑>说你以后还想不想跟我一起打球了，对吧？然后库兹马估计就删了、
2: 嗯。那老詹是不是还有后手啊？难道要把库兹马交易回来吗？
0: <笑>不是不可能啊。那其实啊，这个最后啊，我们的录音的时候，现在来了一个新的新闻啊，那就是湖人的刚刚我们提到的纳恩有可能未来要缺席两到三周的时间啊。那其实给湖人的这个刚刚提到的外线的投射问题啊，又增加了更多的麻烦。其实。我觉得湖、啊、人是不得不在缺阵的情况下才用了威少加隆多的这个奇怪的阵容啊。其实理想情况下应该是威少加纳恩，或者说隆多加纳恩这样一个有组织、一个有得分和射程啊，其实更加合理一些。那现在纳恩这个长期缺阵，艾灵顿归期未定，并且呢这个霍顿塔克估计也是要缺阵，可能更久。那其实湖人啊，赛季初的战绩压力应该是挺大的。那么这个一聊 啊， 我觉得就刹不住了。其实我相信这后面还有很多球队、很多很多这个比 赛， 还有很多球迷是非常想听的。但是我们这个再聊下去 啊， 这节目就可能要太长了。那我们反正新赛季刚刚开始 嘛， 还有足够的时 间， 有足够的机会 啊， 跟大家来聊每一支球队啊新赛季的表现。那么本期节目 呢， 我们就先聊到这里。再次感谢各位听众朋友们的支 持， 我们。下期再见，再见，开赛快乐，看球去喽。